Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hi, everyone. This is Restaurant Podem, the one and only podcast that reviews restaurants in Stockholm. So stay hungry. Hallå allihopa. Och som vanligt har vi Josefin. Som är du. <laughs> som är jag. Och Therese som är du. Ja, tack. Det var ett konstigt intro men det gör ingenting. För Whatever. idag ska vi prata giddkrokar. Oh, alltså det här avsnittet har jag längtat efter sen innan vi startade restaurangpodden. Jag vet det. Och därför kommer vi hedra det här lite till dig. Jag känner ändå, du är ju fröken gid i mina ögon. <laughs> ja, lite kanske. Uh. Ja. Nej, men jag vet att det faktiskt är många lyssnare som också har eh, frågat efter det. Absolut. Mm. Eh, jag kommer eh, att eh, ställa frågor till dig. Och Kul. pressa dig på lite information kring de här krogarna. Får du gärna göra. Och även lite kring gidlistan som kom ut precis. Ja, det är det som är så roligt. Gid Michelin 2016 släpptes alltså förra, veck- för, förra veckan. Blir det då. Eh, och det är alltid lika spännande att se. Hur de har valt att fördela sina stjärnor. Var det några överraskningar? Eh, ja, lite, de har ju faktiskt gett sig ut i landet lite mer. Inte bara storstäderna. Den eh, tommelilla såg vi på listan till exempel. Eh, vilket jag tycker är väldigt kul. Att fler krogar Växjö var med. Att fler krogar som inte ligger i Stockholm eh, uppmärksammas. Och att de vågar åka ut. Och sen så eh, har vi ju eh, den fantastiska Färviken som har fått två stjärnor. Och dit ska jag om tre veckor. Men det där tycker jag faktiskt är jättekul. Färviken ligger ju liksom i hjärpen som är en liten håla utanför Åre. Stämmer. Som man bara så här, hur kan de göra så fantastisk mat? Men det är klart de kan. Jo det kan de. händer inte i Stockholm. Ja men exakt. Och det mest fantastiska är att de är den första restaurangen utanför Stockholm som får två stjärnor. Precis. Så jag är psyched över att få åka dit. Men eh, idag tänkte vi faktiskt koncentrera oss på eh, giddkrogarna i Stockholm. Exakt. Och vi ska inte glömma att det finns jättemånga trevliga giddkrogar även i Malmö och Göteborg. Så vi återkommer på den punkten. Det gör vi. Men jag tycker vi drar igång nu. Det gör vi. Kommer det lite heta frågor, förstår du? Josefin Palm. Ja. Jag eh, har ju ätit på några giddkrogar. Men jag är absolut hästlängd därifrån vad du äter på giddkrogar. Så min fråga är, vad är det som är så himla speciellt? Alltså grejen är att det behöver egentligen inte vara giddkrogar as such. Utan det är mer hela fine dining-kulturen tror jag som är lite mitt intresse. Men det är självklart så att när en, en krog får en stjärna i gid så den lever upp till en viss typ av standard. Och det är klart att det är oftast väldigt speciellt. Det är så många gånger, inte alla gånger, men många gånger är synonymt för, för giddkrogar så är det att... Den bygger på ett särskilt koncept. Det är extremt genomarbetad mat. Väldigt många gånger är det avsmakningsmenyer. Det finns flera som har vanliga menyer. Men det är ganska vanligt att man har en avsmakningsmeny. Och att det är inte det här att det finns 34 olika rätter att välja på hit och dit. Och de har dagens. Utan 
det är mer att okay, de här råvarorna är i säsong. De gör extremt roliga experiment med råvaror. Det är mycket som är fermenterat, det är torkat, det är isat. Det är, alltså, man använder råvaran oftast på ett väldigt innovativt sätt. Men vem ska man vara för att uppskatta det här då? Du liksom, vad, kommer att förstå vad det är för mat man äter? Ibland när man läser med menyerna tycker man bara, men åh oh, herregud, ska jag få i mig det där? Ja, eh, alltså många gånger när man tar en avsmakningsmeny så är det ju mellan 10 och ja, ibland upp till 20-22 rätter. Men de är ju extremt små, ska vi lägga till. Det är ju pyttepytte bitar. Men visst, man ska absolut vara hungrig. Vi brukar köra konceptet att töja magen under dagen, det vill säga dricka jättemycket vatten under dagen, men inte äta jättemycket mat. Så att man ska klara av och fortfarande ha ett sug vid de sista rätterna så att man inte missbedömer dem. Men det är absolut så att man måste vara en Kanske inte speciellt typ av person, men man måste ha... Jag tänker mig om man ska vara matnörd eller kan, kan vanlig svensson uppskatta det? Ja, men det kan man absolut göra. Men jag tror att man kanske ska börja med att äta på giddkrog på de lite... Ja, jag ska dra några exempel på lite mer nybörjargiddkrogar. Ja, där, där maten är lite mer, inom citationstecken, vanlig. Ja. Eh, och, och innan man ger sig in på de här lite konstlade grejerna, som jag såklart uppskattar. Men är man matnörd så uppskattar man ju all typ av krångel. Vad är det konstigaste du har ätit? Under en, eller på en giddkrog? Oj, det finns många saker. Men handplockad musla från Grönland som var 82 år gammal. Som bara slajsas upp rå. Han skrumplig eller? Han, han var lite kärv helt klart. Men, men äh, det, det är någonstans... Man äter hela upplevelsen. Mm. Man äter konceptet i att en dykare för hand har gått ner i ett iskallt vatten och handplockat en musla som har växt där i äh, men nästan tre gånger så länge som jag har levt. Och sen har den här liksom flugits till restaurangen och slajsats upp bara för mig. Ja, det är sjukt. Ja, men det, 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 är en, ja det, det smakar gott i hela tanken. Liksom. <laughs> det smakar gott att någon annan har ansträngt sig. <laughs> Exakt. Exakt. Det är lite det man betalar för kan man säga. <laughs> ja. Var det någonting annat på listan som du blev förvånad över? Eh, jag blev nog inte jätteförvånad. De flesta behöll ju faktiskt sina stjärnor. Eh, och förutom att vi då som tur var fick lite fler utanför storstäderna. Det tyckte jag var kul. Eh, vi fick en ny giddkrog i Stockholm. Jag vet. Ja, och det är en sushi-restaurang. Vilket jag någonstans inte förvånas över. Men jag tycker det är väldigt roligt. Sushi Show heter den. Den ligger ju i Vasastan. Och det roliga är att du och jag har gått förbi där så många gånger och sagt Hit måste vi gå. Exakt, och verkligen så här, ah, den ska vara så bra, vi måste gå dit. Och vi har misslyckats. Ja. Och nu lär jag ha kört. <laughs> vi får köra en walk-in. Vi får, vi får be ja. snällt. Precis, det brukar funka. Ja. Nu är jag jäkligt sugen på att höra dina restauranger du har valt. Jag vet inte om alla där ute egentligen har koll på vilka restauranger det är i Stockholm som har stjärnor. Och vi kan ju dra dem lite snabbt. Ja, det tycker jag. Ja. Och på två stjärnor så är det då Fransén, det är Mattias Dahlgren matsalen och det är Oaxen Krog. Och på en stjärna i Stockholm så är det Ekstedt, Esperanto, Gastrologik, det är Matbaren, Operakällaren, Sushi Show och Volt. Tror inte att jag missat någon nu i alla fall? Nej, jag tror faktiskt inte heller. Och jag har provat alla utom Sushi Show då, men alla tidigare så att säga nominerade och eh, prisbelönta stjärnkrogar i Stockholm har jag ätit mig igenom. Och du har ju valt dina tre favoriter nu. Fyra favoriter faktiskt. Fyra favoriter, förlåt. Ja, jag har tagit två stycken tvåstjärniga krogar och två enstjärniga krogar. Så att man kan få välja lite. Precis. 
Och det vi ska komma ihåg i det här avsnittet det är ju att det vi sitter och jämför nu är alltså några av världens bästa restauranger som vi ställer mot varandra. Så att det är inte så att de andra inte är värda att gå till. Utan jag har försökt välja någon form av mixat spektra eh, kring de här restaurangerna. Men självklart kan jag rekommendera samtliga på listan. Men jag tänkte börja med de enskärniga. Låt som en bra idé. Ja, och allra först tänkte jag faktiskt ta Mattias Dahlgren, matbaren. Trevligt. Mm. Då ska vi till Grand Hotel nu då. Jajamän, det ska vi. Och det här är en sån här riktig nybörjargiddkrog om man vill ut och käka. Väldigt avslappnad stämning. Man kommer in i matbaren och det är en stor bar runt restaurangdelen. Och sen några små bord. Eh, och här har de faktiskt en meny. Och ofta, det är små och mellanrätter på den. Uppdateras relativt ofta beroende på säsong och så vidare. Men det sköna är här att man väljer själv exakt vad man ska äta. Och det allra finaste med den här giddkrogen, för att som ni vet så måste man ofta boka bord jättelångt i förväg. De har walk-in-bord vid baren. Det är sant. Det är sant. Trevligt, trevligt. Ja, jag rekommenderar faktiskt råbiffen, måste jag säga. <laughs> Nej. Joho! <laughs> och den uppdateras också lite efter säsong och ja, kan vara med alla handa olika tillbehör. Men har aldrig varit disappointing. Det är rätt härlig miljö där också. Det är ju det, väldigt avslappnat. Och många förknippar nog eh, giddätande med vita dukar, eh, snubbar i kostym som ser alldeles för raka ut i ryggen och ganska stiff stämning. Tvärtom, här är det så skön miljö, jättehärlig service, fantastisk personal, bra ljudnivå. Det är liksom liv och rörelse utan att vara för mycket och samtidigt är maten fantastisk. Kul! Ja, men det jag rekommenderar verkligen. Idag tänkte jag faktiskt inte ge några råbiffar. För samtliga de här är femmor. Så att det är fyra stycken femstjärnor vi pratar om. Men om jag ändå ska säga råbiffen. Ja, de får fem. Ja, känns ju lite så även med du och säga att de har mindre när de har fått giddstjärnor. Ja, men exakt. <laughs> lite exakt. Nej då, sen, kan, sen kan man tycka olika ändå. Definitivt. Och alla de här giddkrogarna har ju sina egenheter. Och mycket därför de har fått sina stjärnor. För att de har hittat sin nisch, det de gör, hur de står för sina matvaror. Då tror jag att du har gastrologik på din lista. Det stämmer. Och jag har ju tidigare pratat om speceriet som är bakfickan till gastrologi. Just det. Det är faktiskt lite kul med de flesta av de här giddkrogarna har ju en bakficka. Eller hur? Det är inte flesta, men många av dem har. Och det är lite roligt. Mm, För då kan man hur? ändå få en liten touch av vad som finns på andra sidan. Ja, och man kan säga matbaren som jag tog upp förut, den är ju nästan som en syster eller, eller bakficka till matsalen, till ja. matsalen mm. som är den ännu finare eh, Dahlgren-krogen. Exakt. Eh, men nu till gastrologik då. Den drivs av Jakob och Anton. Och det här är två så sköna snubbar. Jacke och Ante. Jacke och Ante, precis. De glider liksom runt i restaurangen. Det kan vara de som kommer ut med maten. Alltså det är... Det... Ja, nu snackar vi om att äga krogen, jobba för den och leva i sin restaurang. Men det där är ju så härligt. Ja, det är det fantastiskt. När liksom man, man ser hur de brinner för att gästen ska ha det bra. De vill visa upp vad det är de har presterat på något sätt. Ja, och inte att de inte... på något sätt har blivit eh, fått stora huvuden för den här Nej. stjärnan. Utan de är där och jobbar. Ja, Mer för att visa att de är på golvet. Exakt. Lite det jag menade. Exakt. Och man får en närhet till kreativiteten bakom menyn på ett sätt som är helt fantastiskt när man får träffa kockarna på det sättet. 
Eh, det jag gillar med gastrologik eh, det är en ganska nordisk eh, avskalad miljö. När man går förbi där, det ligger på Artelyrigatan, då ser man inte in utan det är liksom tunna, tunna gardiner som någonstans skärmar av hela restaurangen. Så man kan inte här, få någon sneak peek riktigt. Och känslan där inne är just tunn, airy, vit, ljus på något sätt. Och de har en ganska nordisk eh, meny. Man får till exempel pinbröd när jag var där sist. Ja. Och de var väldigt bra. Kul. De smakade lite. Jag tror att de har grillat dem över en gasfråga. Eller ännu bättre kanske en grill. Ja. Eh, riktigt, riktigt gott. Eh, de jobbar mycket med kött som är gammalt kött. Kan man säga. Du gillar den med gammalt. Eller kanske är krogarna som gillar det gamla. Ja. Ju äldre det är. Ju och grejer. <laughs> Vad sa du? Sen mjölkkossor och grejer. En gammal kossa som är liksom slut som artist. Som man sen liksom har någonstans förärat med att servera på tallriken. Ja. Det är godare än vad det låter. Ja, jag försökte föreställa mig det där. Det, det gick så där Det kändes de... inte så fancy. <laughs> Nej, men de är, de är väldigt duktiga på presentationen. Och de får fram de nordiska smakerna utan att det blir konstlat. Jag skulle säga att det inte är kanske en nybörjargid. Men den är helt klart så att bara man gillar mat kommer man gilla och förstå konceptet. För det är fortfarande rena och enkla smaker. Så det var avsmakningsmeny där, eller? Jajamän, det ja. är det. Jag kommer inte ihåg hur många rätter det var. Men någonstans runt 15 skulle jag gissa. Mm. Jag har några sådana här liksom bitar som jag verkligen kommer ihåg att uppskatta det. Vi skulle ha ett brynt smör till exempel. Som de då först har en varm sten. Och så bryner de i en fläderblomma. Och sen häller de på det här brynta smöret. Så att det liksom osar och doftar smör och fläder vid bordet innan man fortsätter. Det är sådana där små grejer som man bara... Oh. Ja, häftigt. Mm. Ja, men det är ju det där man betalar för, liksom. upplevelsen Absolut. och liksom smakerna, smakkombinationerna som är helt oslagbara. Mm. Så att, såklart, här är det också fem råbiffar, men väl värt att prova gastrologik. Nu går vi in på höjdarna här då, de som har två stjärnor. Mm. Och som sagt, jag får ju återkomma då med tvåstjärnan utanför Stockholm, Färviken, när jag har varit där i mitten av mars. Ja, det tycker jag. Mm. Men vilken vill du börja med? Ja, men jag kommer faktiskt att börja med Fransén. Trevligt. Det är ja. en liten skitkrog. Det är en liten, liten krog. Det är inte många bord. Det kanske är sex bord. Något sånt där, mm. skulle man säga. Det är alltså Björn Fransén som driver den. Den är nordisk... Men något sådär centraleuropeiskt eh, inspirerat kök skulle jag säga. Det här är nog eh, utav de jag har provat som jag kan tycka är dyrast. Jag har inte kollat vad senaste menyuppdateringarna på priserna är på alla. Men det kostar lite extra att gå på fransén. Mm. Det gör det. Eh, och jag tycker att de kan få ett litet, 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 litet minus. Mm. För att de är ändå... Tusenlappen 1500 kronor med vinpaket och eh, mat dyrare än nästa krog som jag ska ta. Och jag vet inte riktigt om man tycker att det är värt det. Kostar mer än vad det smakar, om man jämför. Nej, det kostar inte mer än vad det smakar, men om man väger sina tusenlappar så att säga, så ja. kan man kanske välja en annan giddkrog. Men det är det jag menar, att man kan få lika bra någon annanstans. Ja, men det kan man nog få. Men... Jag tycker ändå att fransén är liksom en av de här ur, eh, vad ska man säga, urgidkrogarna i Stockholm. Så känns det. Björn Fransén är otroligt, otroligt duktig på det han gör. Något jag bär med mig därifrån jag småningom på och bakar. Brödet, mina vänner. Brödet. Och det här är någonting som man 
självklart förväntas jag av en giddkrog att de ska klara av, absolut. Men det är ganska svårt att få in hela det här spektrat. Desserter, bröd, mat, de gör alla olika typer. Det är fisk, det är kött, det är fågel, det är allt som ofta ingår på de här menyerna. Och ibland är brödet lite så här... Alltså, det är bra, men jag faller inte av stolen. Mm. Det här faller du av stolen av. Vad är det som är speciellt då? Det är ett långjäsbröd. Jag skulle anta att det är med surdeg. Det var så det smakade. Men som de sen liksom har men, grillat eller nästan bränt det när de har tillagat det. Det är lite oljigt på ytan. Det är nästan svart. Det är riktigt hårt och krispigt utanpå. Och sen är det jätteluftigt och fint inuti. Jag slänger upp en bild här. Ni som lyssnar på Acast kan ni gå in och kolla på, på brödet så det ser ut. Perfekt. Var det något du kommer ihåg mer än brödet från fransén? Ja, det roliga är att de odlar mycket små saker på sin bakgård. Vilket är lite kul. Och de har en sallad som kan innehålla, jag tror det är 57 olika ingredienser. Oj. Som man får på tallriken. Och det är olika typer av blommor och blad och kol och pryttlar som du aldrig har sett. Och det var faktiskt en helt fantastisk kombination av färger, texturer, smaker... Och det är liksom en sallad som påminner om ingenting annat jag har ätit. Jag lägger upp en bild även på den för den är otroligt vacker. Och där någonstans så får man en inblick i hur mycket de arbetar med att få fram de här olika smakerna. Hur varmt om hjärtat det ligger för dem att ta fram ingredienser som är så otroligt raffinerade. Men du, nu berättar du allting kring maten. Men ofta när man går på giddrestauranger så finns det ju vinpaket som ja. man kan välja. Skulle du rekommendera att man gör det? Eller? För det, det blir ju ändå ganska mycket mer om man tar ett helt vinpaket än om man väljer att ta kanske en, en flaska och mm. kanske något glas. Jo men precis. Jag, generellt sett brukar jag välja vinpaketet. Och det är av den enkla anledningen att det är en sommelier som har arbetat fram det här paketet för att passa exakt rätterna. Det kommer i den ordningen så att det ska passa rätt. Man har liksom komponerat menyn för att den tillsammans med vinet ska bli en smakupplevelse. Men... Jag vet att många tycker att det kan bli ganska mycket att dricka. Eh, för du ska få i dig ganska många glas. Även om de är små så är det rätt många glas med vin som ska tas in. Så det man kan göra det är att säga till den servitör eller servitris man har att jag vill gärna ha vin men jag vill inte ha hela vin- vinpaketet. Kan inte du servera mig när jag har druckit upp ett glas servera mig nästa som kommer passa till de kommande rätter som är. För då brukar den här personen säga att ja, då tycker jag till rätt ett till fyra då skulle det här vinet passa. Och då borde du ha druckit upp så att säga. Och efter det, ja, men då byter vi till det här vinet. Så att allt eftersom du har avslutat ditt glas kommer du få det som kommer passa de nästkommande rätterna i menyn. Det är ett bra sätt att komma undan lite billigare och få dricka lite mindre. Men ja. kan man så ska man välja vinpaketet. Mm, jag håller med. Sen är det ju rätt många timmar man sitter där. Alltså. Det blir ju typ en fyra-fem timmar. Det kan det bli, det kan det bli. Så att, det kan vara klokt att göra det. Absolut. Och framförallt tycker jag att ska man ändå lägga så pass mycket pengar som det många gånger är att ta en avsmakningsmeny. Det handlar ju ofta om ett par tusen kronor per person. Då kanske man ska välja att lägga den där sista tusenlappen på att faktiskt få hela upplevelsen. Ja. Totally agree. Mm. Men du, ska vi köra sista? Ja, jag måste bara flagga för någonting fantastiskt på fransén. Mot slutet, man är ju oftast ganska mätt så att man vill inte ha allt för tunga desserter. Men mot slutet när man sitter och lite så här marinerade det hela. Så fick man in sist jag var där en lite, 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 liten vetedeg som de har kört i ugnen. Smakar som en innanmätet på en kademummabulle ungefär. Lite rullad i socker och kanel och så här. Alltså det var, det var så majestätiskt. Det var så fantastiskt bra gjort. Och att få en vetedeg att 
överhuvudtaget smaka på det sättet. Då behöver man ha arbetat med degar inte bara en gång. Det var superbt. Häftigt. Ja. Som en bulle fast ändå inte liksom. Exakt och det går en baknörd igång på. Alltså ja. bröden och desserterna. När man verkligen sätter det ihop med allt annat. Då är man värd två stjärnor. Ja. Grattis Fransén. Ni lyckades eh, att linda jossan kring ett lillfinger. Ja det gjorde de. Då tycker jag vi kör sista som är åxenkrok. Det stämmer. Åxenkrok är, om, om jag kan gradera giddkrogar på något sätt så är åxenkrok min absoluta favoritgiddkrog i hela Sverige. Första gången jag åt på axeln, det var när de fortfarande låg, var åxen skärgårdskrog och låg ute på en en liten brygga nästan med en stor båt nedanför. Fantastiskt, det här är 10 år sedan, 15 år sedan kanske. Och var redan då tyckte jag att det var en helt otrolig smakupplevelse. Idag har de flyttat och ligger i Stockholm. Och de har två delar. Det finns åxenkrog och åxenslip. Precis. Men det jag gillar med åxen det är att det ligger ju precis vid vattnet mm. ute på Djurgården. Det är ju fantastiskt miljö att bara ta sig dit. Ja, helt otroligt. Och sen... Att även, det spelar ingen roll om det är sommar eller vinter. Det är lika härligt ändå. Mm, verkligen. Och det sköna är att just de har den här slipen. Den är ju inte då med i gid utan det är själva krogen som har stjärnor. Men själva slipen där har ju också fantastiskt bra mat och servering. Och det är lite lättare att få bord. Lite billigare penning och man kan äta eh, enstaka rätter. Ja. Om man ändå vill prova. Eh, det är ju samma, samma ägare och samma köken då som har tagit fram det. Den är ju fantastisk. Det är ganska svårt att få bo där också. Men de har alltid, jag tror det är typ 10-12 platser som de, man bara kan köra en walk-in som alltid Precis. finns. Då sitter dagen. man runt baren. Mm. Eh, väldigt, väldigt trevligt. Och maten är ju gudomlig. Ja, och jag tycker det är härligt när krogar med så bra renommé och så, så pass eh, omnämnda krogar ändå har de här walk-in-platserna. Så de gör det möjligt att människor slipper stå jättelänge och vänta på bord. Exakt. Men berätta mer om maten på axeln då. Även på axeln körde vi en avsmakningsmeny. Jag tror att det var tio rätter på den här. Och det man ska komma ihåg när man då ser en avsmakningsmeny på tio rätter så kan man inte tycka, oj det här var få rätter. För oftast får du extremt många appar innan. Med appar menar jag appetizers. Alltså små eh, liksom amusebourser. Och det blir nog totalt i alla fall kanske 17, 18, ibland 20. Eh, och sen är det servings. alltid något sån här som man ska neutralisera smakerna. Yes. Som också blir som en liten... Eh, vad ska man säga, en liten rätt, fast det är ju så lite precis, oftast. Men... Precis, eh, Men även där tog vi då en avsmakningsmeny och eh, även här måste jag rekommendera brödet. Jag är imponerad av hur duktiga giddkrogarna i Sverige är på bröd, för det är många gånger ute i Europa som är inte riktigt lika genomtänkt trots att de har en helt annan brödkultur. Eh, jag vet inte vem jag ska tacka i Sverige för att vi har fått upp ögonen för det, men även här fick man ett, man fick ett pannbröd och även ett annat eh, vitt bröd. Och det här pannbrödet var fantastiska smaker. Du kanske behöver ska starta något så här bageri med avsmakningsmeny på bröd. Ja, eller så bollar jag den till Sebastian Bodé som är en av mina favoritbagare. Ja. Så att han kanske får ta över det. det. Mm. Ja, du, du har lite mycket att göra. Du behöver fokusera på det här. Ja, men jag kan ju å andra sidan gärna recensera allt brödet. Ja, det är det inga problem. Men du, vad var det som var så bra med axeln då? Nu, du liksom hintade ändå om att det var din favorit. 
Ja, jag tycker för det första så är miljön, precis som du sa, helt fantastisk. Personalen är otroligt attentiv och du får den här liksom lyxiga, uppassade känslan utan att det blir, ursäkta uttrycket, skitnödigt. Det är inte så här strama vita dukar som sitter rak i ryggen och någon butler som står i hörnet. Absolut inte, utan du får en extremt familjär känsla. De har jobbat på upplägget otroligt bra. Det är olika typer av stenar och grejer som de har lagt upp och små gröna kvistar och saker. Och ja, absolut, jag förstår. Man betalar extra för kvistarna och stenarna. Men det är så värt det i hela upplevelsen. Det gör så mycket. Och inte en enda rätt var jag ens lite tvek till. För det blir ju rätter alla gånger som man får som är så här ja, det här var ju bra, men hm, jag vet inte. Varenda rätt överträffade varenda gång, varenda förväntning jag hade. Gud vad härligt. Ja, och liksom tillråga på allt. När man väl tror att allting är färdigt. Då kommer de in med en specialdesignad oaxenask. Med små, små, små chokladpraliner och godisbitar och allt möjligt som de har gjort. Och om man inte vill ha den just nu får man ta med sig asken hem. En liten doggybag. Lite så. Alltså en, en doggybag alla två stjärnor. Men jag gillar hela konceptet. För du känner... Det är ungefär det här som man gör undersökningar med folk som älskar att få gratis kaffe. För att man upplever att banken var mycket bättre för att man fick en kopp gratis kaffe. Typ alltså. Det är det psykologiska känslan bakom att jag fick extra grejer. Och jag fick ta med mig liksom lådan hem. Och dagen efter kan jag sitta med en kopp kaffe i soffan och avnjuta mina oaxenpraliner. Åh oh, gud vad härligt. Ja. Men du, tack för sjukt bra recensioner och tips. Mm. Jag hoppas att eh, de där ute fick lite inspiration och kanske en liten guidning till vilka som blir nästa, nästa besök. Ja, jag hoppas det. Och ni där ute som inte är, riktigt förstår den här poängen med, med dyra guidgrupper, börja lite försiktigt och gå till exempel till matbaren och någonstans se på mat lite som konst. Att man, man konsumerar och avnjuter. Precis. Men du, då avslutar vi dagen och kan hinta om att nästa avsnitt är lite ägnat till mig. Ja, då är det du som får ta över mikrofonen. För jag har pratat mig hes idag, tror jag, under de här minuterna. Ja, det har varit rätt skönt i och med att min hals inte riktigt är som den ska fortfarande. <laughs> ja, men det låter men, fantastiskt. Och då blir det faktiskt smårätter. Ja, och vi ska dessutom få höra tips på dina absoluta favoriter i Stockholm. I know. Och sen blir det en ganska oklar också. Ja, Ganska kul. Men eh, häng kvar tills dess. Och eh, ni, eller tills dess kan ni hänga på Instagram. Ni behöver inte hänga här. För Exakt. vi kommer om en vecka. <laughs> och glöm för guds skull inte om ni är så att ni har lyssnat på det här avsnittet via någon annan spelare än Icast. Glöm inte att lyssna via Icast för då kan ni se på bilderna eh, på den fantastiska maten som vi pratar om. Exakt. Härligt, men du eh, har det bra så länge. Ses vi nästa vecka. Ja men det gör vi. Ha det bra. Stay hungry. Stay hungry. Stay hungry.